0: nji katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Litumaini langu kwamba mzima na kwamba mwokozi amezidi kukuhifadhi na kukulinda na pia umeendelea kuwa kielelezo mahali hapo ulipo. Katika somo letu la leo, twaingia katika sura hii ya pili ambapo jambo lake kuu au mada tutakayoi zingatia ni kuhusu kuja kwake Yesu Kristo ambalo ni tumaini la kumfanya mtu awe kazini mwake Bwana. Jambo hili ambalo nalinena ndugu msikilizaji Ndilo ambalo twaita kunyakuliwa kwa kanisa na haya sio mafundisho ambayo yanahitaji mabishano yoyote bali ni mafundisho ambayo tunahitajika kuishi kwayo nasikitika kwamba kunao wale ambao wanaamini kwamba Kristo atarudi hapa ulimwenguni baada ya ile dhiki kuu na pia kuna wengine ambao wanaamini kwamba atarudi kabla ya dhiki kuu au wakati huo wa dhiki kuu rafiki yangu hali hiyo kwa hakika ni hali ya kutatanisha lakini kwa hawa wote ambao wanasema hili, mimi ninalo swali moja tu kwao. Je, watafsiri jambo hili husika na maisha yako kwa njia gani? Je, jambo hili la kufanya wewe kuishi maisha tofauti katika maisha yako au wewe waendea kivipi? Yafaa uyamini mambo ambayo yanahusika na hali ya maisha yako. Na ukifanya hivyo basi utaiegemeza imani yako kulingana na hilo ambalo linagusa maisha yako au kile ambacho wakiamini lako ndugu msikilizaji ndilo ambalo litakusaidia wewe kuweza kuishi katika maisha haya. Kwako wewe ambaye ndugu msikilizaji waamini kwamba Yesu Kristo atarudi mara ya pili, basi yafaa uenende kulingana na imani yake Kristo. Na iwapo ndugu msikilizaji unaamini kwamba Yesu atarudi wakati mmoja au mwingine, bado wewe wahitajika kuweza kuyatenda mambo ambayo ni thibitisho ya imani yako katika Kristo. Jambo kuu ni kwamba Yesu Kristo anarudi upesi. Kwa hivyo, ni lazima maisha yako yaenende sambamba na imani yako katika yeye. Kwenye sura hii ya pili ndugu msikilizaji, kipengele cha kwanza ambacho napenda tuweze kuzingatia ni kuhusu mwito huu wa kuweza kuamka na kuweza kukaa macho kwa ajili Yesu Kristo anarudi upesi. Hapa neno la Mungu lanena hivi katika aya ya kwanza. Maana ninyi wenyewe ndugu mwakujua kuingia kwetu kwenu ya kwamba hakukuwa bure. Neno hili la Mungu ndugu msikilizaji latuambia waziwazi kwamba kile ambacho Paulo pamoja na wale ndugu walitenda pale Thessalonike haikuwa kazi ya bure. Hii ina maana kwamba kazi walioifanya mahali pale ilikuwa ni kazi iliyokuwa na faida kubwa. Kwenye ile sura ya kwanza ndugu msikilizaji Paulo aliwaambia kwamba wao walipokwenda kwao hawakuwepelekea maneno matupu. Hawakuwaletea porojo bali waliwaletea neno la Mungu lililokuwa na nguvu na katika roho mtakatifu na udhibitiifu mwingi mno. Pia hawakwenda kwao ili kuwafurahisha hata kidogo na kisha kuwaacha na kuondoka jinsi wana sarakasi wanavyofanya. Kazi yake Paulo miongoni mwa watu hawa haikuwa bure. Haikuwa kazi isiyo na matunda hata kidogo kwa maana alipofika huko Thessalonike watu wengi waliweza kusaidika na hata wakapata kumjua Bwana Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yao. Kwa sababu hiyo rafiki mpendwa, kanisa hilo lilikuwa kielelezo katika Makedonia na mkoa wa Akaya wote. Maneno yake Paulo kwa watu hawa haikuwa filosofia tupu, bali aliwapa maneno ya kuwajenga kikamilifu katika maisha yao. Injili yake Bwana ilitembea kwenye barabara za mji huo, ikaingia katika mioyo ya wakazi wa mji huo waume kwa wake wakapata uhuru maishani mwao na mkono wa Bwana ukafanya kazi ya kuabadilisha hata wakawa watoto wa Mungu walio na sifa njema miongoni mwa watu wote waliokuwa wakiishi Makedonia na Akaya naamini kwamba ndugu msikilizaji hivyo ndivyo huduma yafaa kuwa na hivyo ndivyo waumini wanafaa kutembea jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latuonyesha waziwazi kwamba Neno la Mungu laweza kufanya mambo makuu sana katika maisha ya mwanadamu. Hiyo ni kwa sharti hili, kwamba mwanadamu aweze kulipokea neno hili. Iwapo ndugu msikilizaji, ungelipenda kuweza kubadilika katika maisha yako, basi jaribu neno lake Mungu. Nawe utapata kwamba neno hili la Mungu litaleta mabadiliko makuu katika maisha yako. Je? Ni nini hilo ambalo lingeweza kubadilisha watu wa Thessalonike, hata kuweza kuacha sanamu na kumwabudu Mungu aliye hai na wakweli? Ni neno hili la Mungu peke yake. Kwa hivyo ni, kwa ni kwamba ukiligeukia neno lake Mwenyezi Mungu, mabadiliko yataanza katika maisha yako. Mabadiliko hayo ndio ambayo yalitendeka katika maisha yangu na pia ndio ambayo yametendeka katika maisha ya wengi ambao wamemwamini Yesu Kristo watu Thessaloniki walipolisikia neno hili na kulitii hapo ndipo neno hilo liliwabadilisha kama vile nilivyosema hapo awali ndugu msikilizaji neno hili la Mungu liendelea kutuambia yafuatayo katika aya ya pili nalo neno lasema hivi lakini kuteswa kwanza na kutendewa jeuri kama mjuwavyo katika filipi tulidhubutu katika Mungu kunena injili ya Mungu kwenu kwa kuishindania sana hapa paulo anatuarifu kwamba Walipofika kwenye mji huu wa Thessalonike, aliwaelezea watu wa huko kuhusu matatizo ambayo walikutana nayo katika sehemu hiyo aliyokuwa ameitembelea hapo awali, akilihubiri neno lake Mungu. Kwa hivyo alipofikia watu hawa, alikuwa katika shida nyingi za kiroho na hata katika mwili wake. Paulo anawaambia vile ambavyo alitendewa mambo mabaya katika mji wa Filipi. Habari hizo ndugu msikilizaji waweza kuzipata katika kitabu cha matendo sura ya 16. Licho ya hayo yote, twaona kwamba wakati alipoingia Thessalonike, alikuwa na ujasiri ndani ya moyo wake. Wala haku ya ruhusu hayo yaliokuwa yamemkumba katika sehemu za Filipi kuweza kumshusha kiasi kwamba hangeliweza kuendelea kulihubiri neno lake Bwana katika sehemu zingine. Baada ya kusumbuliwa kiasi hicho, Paulo kamwe hakusema kwamba sasa nitaibadilisha hali yangu ya namna ninavyohubiri nitatafuta njia zingine za kuieneza injili la paulo hakuwa mtu wa aina hiyo yeye kamwe hakuwa ndugu wa kisiri yeye alinena injili bila kuficha lolote sawasawa na vile ambavyo alikuwa amefanya huko filipi ingeliwezekana kwamba paulo aanze kutafuta njia za aina nyingine za kuieneza injili labda angeonelea ni vyema aanze kutafuta urafiki na watu ili aanze kuwavutia waje kwa upande wake lakini hakufuata njia nyingine yoyote ile yeye alitangaza injili kwa ujasiri bila kutafuta kuwapendeza watu au kuwatafuta watu ambao watasimama karibu naye njia ambayo tuahitaji kulihubiri neno lake bwana ni kwa njia hii ambayo paulo anatupa mfano wake iwapo wewe ungeulizwa kuchagua ni maubiri gani ya mtume paulo ambayo yalikuwa juu ya yale mengine yote yani ule ujumbe ambao wewe ungeufikiria kuwa ndio ujumbe uliokuwa bora zaidi najua kwamba ungelikuwa na jibu lako na pia watu wengine wangekuwa na majibu tofauti tofauti kuhusiana na mahubiri yake Paulo na hiyo ni kweli kabisa neno alilolihubiri popote alipoenda mtume Paulo lilikuwa ni neno lenye nguvu za kubadili iwapo ndugu msikilizaji ningeulizwa kuchagua mahubiri ambayo kwa hakika yalifana sana mimi singelichagua moja kati ya hayo bali ningechagua maisha yake alipokuwa huko Thessalonike maana jinsi alivyotembea hali yake na tabia zake ndugu msikilizaji ndio yalikuwa maubiri makuu sana katika majuma hayo matatu aliyokuwepo katika mji huo tazama wakati wa majuma hayo matatu watu wa Thessalonike walibadilika Wakaacha kwa kuabudu sanamu na wakamgeukia na kumtumikia Mungu aliye hai Mungu wa kweli na isitoshe pia walikuwa na saburi ya tumaini hilo lililo katika Bwana wetu Yesu Kristo mbele za Mungu Baba Rafiki yangu ningelipenda uweze kufahamu kwamba kile ambacho chanifanya mimi kuchagua maisha ya Paulo kama maubiri makuu sana aliyoyahubiri hasa alipokuwa Thessalonike ni kwa sababu Paulu alikuepo katika mji huo wa Thessalonike kwa majuma matatu na mabadiliko ambayo alikuepo kule ni mabadiliko makuu sana ambayo hata sasa hivi twayasoma. Ndugu msikilizaji, wengi wetu tumekwepo katika sehemu nyingi kwa miaka nenda miaka rudi lakini mabadiliko hayapo. Watu hawajui kama tumeokoka ama hatujaokoka. Labda wanatujua tu huyo ni mtu mzuri huwa anaenda kanisani. Lakini wakati umefika rafiki yangu mambo yaweze kubadilika watu waweze kufahamu kwamba huyu mtu anamwabudu Mungu wa kweli huyu mtu anapozungumuza maneno yake yana nguvu ni ombi langu kwamba ndugu msikilizaji wewe utakuwa jinsi hiyo siku chache tu unapofikia sehemu sehemu hiyo yafahamu kwamba hapa kumekwepo na Mkristo Kumekwepo na balozi wake Mungu hilo ndilo ambalo lilifanyika katika maisha yake Paulo maana yeye alikuwa na vitendo vilivyothibitisha imani yake. Imani bila vitendo imekufa. Ni lazima vitendo vyako ndugu yangu viweze kuhubiri injili hata kama wewe hutafumbua kinywa chako na kunena neno lolote. Elewa kwamba ndugu msikilizaji wewe katika maisha yako wewe ni mhubiri. Sio lazima uitwe mchungaji au uitwe mwinjilisti ndipo uwe mhubiri la maisha yako ni maisha ambayo ni ya kuhubiri injili maisha yako yananena jinsi ulivyo jeu ndugu msikilizaji hayo ambayo unayatenda mara kwa mara hasa katika biashara zako na katika maisha yako ya kawaida ni vitu ambavyo kwa vinadhihirisha imani yako au ni vitu ambavyo vinafanya neno la Mungu pamoja na Kristo mwokozi wetu kudhiakiwa wewe uwajibike katika maisha yako iwepo kuna mtu au hamna mtu ni lazima uweze kufanya hilo ambalo ni la kumtukuza Bwana maana Yesu Kristo alisema kwamba fanyeni matendo mema ili watu waweze kuyaona na kumtukuza baba yenu aliye juu mbinguni je je ndugu yangu wale ambao wanakuja nyuma yetu watapata nini je watapata ushuhuda ambao watasema kwamba baba zetu waliweza kukaa hivi nasi ni lazima kukaa hivi au watatafuta mifano mingine jukumu ni lako rafiki yangu jukumu ni letu sisi hebu tufanye kile ambacho kwa kika kitaweza kumwakilisha bwana wetu jinsi ambavyo wapendwa hawa waliweza kufanya kabla ya kuingia kwenye aya ya tatu hadi sita ndugu msikilizaji napenda tu kukujulisha kwamba Paulo kwenye aya hizi anatuelezea kuhusu hayo mahubiri aliyoyahubiri kule Thessalonike na kisha baadaye atatuambia kuhusu uhusiano wake na watu wa huko Thessalonike. Kwanza kabisa, katika uhusiano wake, yeye alikuwa kama mama kwao kwa kuwa aliwafariji. Hiyo ni katika aya hiyo ya saba. Na jambo la pili, alikuwa kama baba kwao kwa kuwa aliwashauri na kuonyesha maneno ya kufuata. Wapata hiyo katika kifungu kile cha 11. Na jambo la tatu, alikuwa kama ndugu kwao kwa kuwa aliwaamsha ili wawe macho katika kumsubiri Bwana Yesu Kristo. Hilo nalo lapatikana katika kifungu cha nne. Neno la Mungu ndugu msikilizaji latuambia yafuatayo katika aya hii ya 3. Kwa maana maonyo yetu sio ya ukosefu wala ya uchafu wala ya hila. Kwa kusema kwamba maonyo yao hayakuwa ya ukosefu ndugu msikilizaji maana kwamba Paulo hakunena maneno ya kuakosesha jambo ambalo ladhihirisha kuwa hakuchukulia injili kwa uraisi wakati wowote wa ule aliposimama kunena neno la Mungu hakunena maneno ili awapendeze watu fulani mahali popote pale hakuna haja ndugu msikilizaji wakati unapolinena neno la Bwana kubadilisha ili kwamba uweze kupendeza watu wengine hivyo sivyo ambavyo Paulo alivyofanya neno latuambia kwamba maonyo yake hayakuwa ya ukosefu aliendelea kusema kwamba wala hayakuwa ya uchafu Maneno yale ambayo Paulo alienena ndugu yangu kwa watu hawa hayakuwa na uchafu wowote ule. Tuona kwamba Paulo hakusukumwa na mambo ya tamaa hata kidogo. Yeye hakushika mwendo na kwenda huko Thessalonike kwa sababu ya sadaka ile ambayo angeipata kutoka kwa watu hao kwa sababu ya faida yake mwenyewe. Wala hakutafuta kwa njia yoyote ile kujifaidisha kwa kuhudumiwa na watu hao. Yeye alikwenda kuwahubiri watu hawa akiwa anania nia safi kabisa wala hapa kuwepo na chembe chembe za uovu wote au hali ya kujitakia kwa njia moja au nyingine. Lengo lake Paulo ndugu msikilizaji lilikuwa ni moja tu alipoingia kwenye mji huo wa Thessalonike. Nalo lilikuwa hili kumhubiri Yesu Kristo watu wa Mungu waweze kupata wokovu na waweze kuwa wana wa Mungu katika imani kwa Bwana Yesu Kristo. Hili lengo ndugu msikilizaji ndilo ambalo latakiwa kuwa katika maisha ya kila mmoja wa wahubiri kwa njia iliyowazi kabisa ndugu yangu twaona kwamba mtu wa Mungu mtume Paulo anawakumbusha watu wa huko Thessalonike namna ya vile walivyokuwa kati yao Paulo anasema kwamba hata yale maonyo ambayo aliwapatia hawa watu hayakuwa na uchafu wowote wa wala jambo lolote la hila alipokuwa miongoni mwao Hakuzitumia tumia njia zisizofaa alipokuwa akifanya kazi ya Mungu wala hakuweza kujishusha ili kuwafurahisha watu au kufanya mambo yoyote ambayo yalikuwa ni ya kumfaidi kimwili ni jambo la busara kuweza kujifunza kutoka kwake Paulo hiyo kwa hakika ndio iliyokuwa siri yake Ya kuweza kufanya kazi ya Mungu na kazi ya Mungu ikaweza kusimama hata leo hii jeu ndugu msikilizaji iwapo wewe ni muubiri hasa kule ambapo umehubiri waweza kuandikia watu hawa barua na kuweza kuambia maneno kama haya najua kwamba ni vigumu sana lakini na nakuahikishia kwa kwamba iwapo wewe utaweka lengo lako sawa, sawa jinsi Paulo alivyokuwa akifanya bila kuwapendeza watu au kwa nia mbaya yoyote utakuwa na huo uwezo wa kuweza kuyanena maneno haya yaliyojaa ujasiri wa kimungu kwa wale wote ambao umewahubiri injili Kwenye aya ya 4 ndugu msikilizaji neno la Mungu laendelea kutuambia hivi Bali kama vile tulivyopata kibali kwa Mungu tuwekewe amana injili ndivyo tunenavyo, si kama wapendezao wanadamu bali wampendezao Mungu anayetupima mioyo yetu Ndugu msikilizaji kwa mtumishi wa Mungu Paulo kusema kwamba walipata kibali mbele zake Mungu ina maana kwamba walijaribiwa sana ama kudhibitishwa ili kwamba waweze kufanya kazi hiyo hapa Paulo anasema kwamba yeye hakuwa mgeni kwa kazi ya Bwana, hakuwa mtu wa kuwapendeza watu wala mtu wa kutafuta hali ya sifa. Hakuwa akijitafutia jina lake mwenyewe. Wakati ambapo Paulo alilihubiri neno lake Mungu, hakuhubiri na mawazo yenye maswali, kwamba watu watasema nini kumuhusu yeye, bali ya yake ndugu msikilizaji ilikuwa inamwelekea Mungu na kile ambacho Mungu amempa amana yeye hakuzitumia njia zozote za ujanja katika kazi yake ya kiuduma bali alifanya kazi yake kwa unyofu wa moyo akitafuta kumpendeza huyo aliyemuita kwenye aya ya tano ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia kwamba neno la Mungu laendelea kutuelezea jinsi maubiri yake Paulo yalivyokuwa neno lasema hivi maana hatukuwa na maneno ya kujipendekeza wakati wowote wa kama mjuavyo wala maneno ya jujuu ya kuficha choyo Mungu ni shahidi. Jambo hili ambalo Paulo analinena ndugu msikilizaji anazungumuza kwa uwazi kabisa. Naye anasema kwamba alipofika mahali pale hakunena na hawa wapendwa kwa maneno hayo ya kujipendekeza. Yeye hakwenda kwao ili aweze kumhadamia mtu yeyote kwa maneno hayo ya kujipendekeza. Wala hakujipendekeza kwa hao waliokuwa matajiri miongoni mwao. Najua kwamba ndugu msikilizaji katika maubiri mengi siku hii ya leo watu wengi wanahubiri ili kwamba waweze kujipendekeza. Naam, unakuta kwamba matajiri ndio marafiki zao au wale ambao wana vieo. huo ndugu msikilizaji si ulaumu hata kidogo. Lakini iwapo wewe ni mtumishi wa Mungu, neno la Mungu la kufundisha vipi? Maana iwapo wafanya hivyo kwa nia ya kujipendekeza, basi ni wazi kwamba unafanya hivyo ili kwamba uweze kufaidika kwa njia moja au nyingine. Je? Iwapo mpendwa huyo hangi ungekuwa jinsi hiyo ungekuwa karibu naye. Jamani hili ni jambo ambalo kwa hakika linawaumiza watu wengi katika kanisa na isitoshe pia linawaumiza wale ambao wanafikiri kwamba wewe ni rafiki wa dhati kumbe wewe ni wa kujipendekeza tu. Ndugu msikilizaji haifai kuwa hivyo. Lazima urafiki wako uwe ni urafiki wa kutoka kwenye moyo, urafiki ambao Mungu ni shahidi. Mtume Paulo hakutumia maneno hayo ya kujipendekeza wala maneno ya yajujuju ya kuficha choyo elewa kwamba wewe kama mtumishi wa Mungu au kama mtoto wa Mungu ni lazima uweze kufuata mfano huu maana Mungu huwaona kile ambacho wakitenda na pia anaona katika moyo wako ni gani ambayo unayo katika uhusiano wako na wale ambao wapo karibu nawe hebu uhusiano wako ndugu yangu uwe ni uhusiano kutoka ndani ya moyo usio wa kujipendekeza wala wa kuficha choyo uhusiano ambao Mungu atubariki nanyi pia mtabarikiana katika Mungu neno la Mungu ndugu msikilizaji laendelea kutuambia yafuatayo katika aya ya sita. hatukutafuta utukufu kwa wanadamu wala kwa wengine tulipokuwa tukiweza kuwalemea kama mitume wa Kristo andiko hili ndugu msikilizaji la tuonyesha jinsi ambavyo nia ya yake paulo ilikuwa ni njema sana katika huduma yake miongoni mwa wasesalonike paulo hakujitafutia utukufu wala kualemea hao wa Thessalonike kama mitume wa kristo bali kwa kila njia alifanya bidii na juhudi ili kwamba hawa watu waweze kulipokea neno la mungu litakalo badilisha maisha yao milele na milele rafiki yangu naamini kwamba hili ndilo ambalo kila mtumishi wa mungu anafaa kufuata huu ni mfano ambao ndugu yangu hauwezi ukaupuuza kwa vivyoote vile maana iwapo Paulo alifanya hivi na kukawa na matokeo makuu naamini kwamba ukifuata mfano huu matokeo yatakuwapo mazuri ya kumpendeza Mungu na neno la Bwana litabarikiwa na Kristo atainuliwa Tunapogeukia aya ya saba ndugu msikilizaji tuwaingia kwenye kipengele hiki ambacho cha tuonyesha jinsi ambavyo Paulo alikuwa kama mama katika huduma yake kwa watu hawa wa Thesalonike neno la Mungu lasema hivi katika aya ya saba bali tulikuwa wapole katikati yetenu kama vile mlezi awatunzavyo watoto wake mwenyewe kwa kutumia hilo neno mlezi ndugu msikilizaji neno hilo kwa hakika ni neno ambalo lilileta faraja katika maisha ya Thesalonike neno hilo lina maana ya jinsi ambavyo kuku huwalea vifaranga vyake Hivyo ndivyo ambavyo mtume Paulo alivyowachukua hao watu wa huko Thessalonike. Ni kama vile alikuwa akiwaambia kwamba nimekuwa kwenu mama mlezi kama ndege na vifaranga vyake. Hivyo ndivyo nilivyowatendea ninyi. Maneno hayo ndugu msikilizaji yanaonyesha waziwazi jinsi Paulo alivyo kuwa mnyenyekevu na hasa katika uhusiano wake na wapendwa wa kule Thessalonike. Maneno haya ambayo Paulo anayatumia hapa ni kama yale ambaye Yesu Kristo alisema kuhusu Yerusalemu. Alisema hivi katika kitabu cha Mathayo sura ya 23 aya ya 37. E, Yerusalemu, Yerusalemu, uwauae manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako, kama vile kuku havikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ambao yake, lakini hamkutaka. Kama vile unavyofahamu ndugu msikilizaji kuku na vifaranga hauwezi ukamkaribia naam hivyo ndivyo yesu alivyo kwa wale wote ambao wamemwamini na hivyo ndivyo ambavyo mtume paulo alivyokuwa kwa hawa wa thessalonike nami pia naamini kwamba ndugu msikilizaji hivyo ndivyo uhusiano wafaa kuwepo, kati ya wahubiri na wale ambao wanawahudumia paulo ndugu msikilizaji alikuwa mhuduma wa aina hiyo nami na imani kwamba Leo hiku na hawa watumishi wa Mungu ambao ni wa aina hiyo. Huenda wao si washupavu sana au wamejulikana sana. Lakini wanafanya kazi ya Mungu kwa ujasiri, kwa ushupavu na ujuzi mwingi ambao unawafaidi watu wa Mungu kwa mashauri na jinsi ambavyo wanaweza kuishi katika maisha yao. Msikilizaji, watumishi wa aina hiyo ni watumishi ambao wafaa kuwaombea na kuweza kuwakabidhi mikononi mwake Bwana na kushirikiana na wao katika kila njia. Naamini kwamba iwapo wewe ni mtumishi wa Mungu hii ndiyo njia yako ya wewe kufuata nawe utaona matokeo makuu sana katika maisha ya waumini jinsi Paulo alivyoona hebu tuombe pamoja baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya roho wako ambaye amekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza kipindi cha leo naomba kwamba utamfadhili msikilizaji wangu Utamsaidia aweze kuwa kielelezo katika kila njia. Anaponena maneno bwana, hebu uonekane. Anapofanya kitendo chochote bwana, hebu utukuke. Maana umempa roho mtakatifu ili kwamba amwezeshe kutenda yale ambayo ni ya kukupendeza kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Kwa hayo yote ndugu msikilizaji ambayo tumejifunza mimi sina la ziada ila kukwambia kwamba fuata mfano wake Paulo nawe utaona matokeo makuu sana katika maisha yako Mungu awe pamoja nawe hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako wa Wanjala Munialo na neno nitaendelea.
1: Na msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja. Tano moja nne, Nairobi Kenya. Nimesema sanduku la posta ni 21 514 Nairobi Kenya. Pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikisema barikiwa. Na neno litaendelea